0: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos a este espectáculo, show, no sé cómo calificarlo, del diario de Alex, nuevo diario de Alex, después de tanto tiempo, otro podcast, pues dedicado un poco a eso, a temas de la espiritualidad, de las emociones, de los sentimientos, al final temas de la vida, que es lo que realmente importa. Venía yo dándole vueltas, diciendo, ¿qué, ¿de qué me apetece hablar?, estaba yo dudando, ¿no? No sé, estaba entre la parte política, la parte espiritual, los asesinos, bueno, este tipo de cosas que hay veces que te chocan, ¿no? Dices, <ríe> perdón, cuántas cosas de las que hablar y cuán poco tiempo tengo para ello. Y se me vino una palabra a la cabeza. No, 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 es, no es ninguna palabra grosera. Pero sí es una palabra desagradable. El mal. El francés suena de otra manera, ¿verdad? De mal, de mal, de mal. El mal. El mal existe desde siempre. No es nada nuevo, no es algo que sorprenda, no, no, no es algo que sea ni siquiera relevante porque vivimos con él hace mucho tiempo desde el principio iba a decir desde Caín y Abel pero me parece tan obvio creo que desde antes ¿sabéis lo que pasa? que descubrimos descubrimos que los mayores asesinatos de la humanidad, los mayores asesinos de la humanidad, la gente más despreciable de la humanidad, no tenían que estar locos, enfermos, para hacer lo que hacen. Descubrimos que el hombre es malo, que tiene una parte de maldad. Y que hay veces que esa parte rebosa y se transforma en monstruo. Eso es lo que estaba pensando. ¿Por qué? ¿Por qué nos transformamos? Los llevamos todos, tenemos un gen oscuro todo el mundo, recordé un poco a Jung, recordé la historia de la sombra, pensé en los asesinos famosos, entre comillas, por desgracia, populares, por desgracia, de Randy, Manson, hasta el último, hasta el desgraciado este se metió en el supermercado y empezó a pegar tiros como un proceso y pensé si tiene remedio fijaros que hay una parte mía que, que, que tiene claro que se puede evitar primero afrontando afrontando que que las personas son malas hay gente mal realmente mal que no tiene que ver ni una locura ni tiene que ver una enfermedad no Maldad pura y dura, pero ¿por qué uno explota? ¿Por qué uno traspasa esa línea que le lleva a cometer lo que comete? Pero, y la maldad tiene sus propias normas, sus propias reglas, sus dogmas, trastornos sociales, llámalo trastorno de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad, el famoso TAP. Llamado narcisismo extremo, eh, incluso psicópata. Todos tienen unos rasgos comunes, imperceptibles, pero bastante acusados. La desconexión, la falta de empatía con el otro. Una persona que tenga empatía con el otro rara vez comete uno de estos actos. No significa que no haga daño pero eh, ya sería algo más como impulsivo. Yo hablo de verdad de la maldad en cuanto una persona se dedica a prever, a planificar lo que va a hacer, que sabe perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, le importa tres narices y va derecho a lo que va a hacer. ¿Cómo evitar todo eso? ¿Cómo evitar que esas personas que nos están mandando señales continuamente de que son asesinos en potencia, que desean hacerlo, que lo van a hacer. ¿Cómo evitar que eso estalle? Y el primer punto en, el, en mi pensamiento me transcribe otra palabra, salud mental. Yo no he tenido nunca muy buenas relaciones con los psicólogos, pero, pero no porque no, me, no crea que son necesarios, no porque no crea que hacen una buena, buenísima labor. ...sino porque siempre han tenido una lucha extraña contra nosotros... ...contra el tarotista, contra el tarot, o el tarotista... ...X. Parece que hay temas que, que, no, que, que tienen un valor moral para tocarlo... ...pero bueno, ahí no, de momento no quiero entrar en eso. Pero me parece tan tremendamente necesario que ante una, una sociedad... Que constantemente está emitiendo señales de que algo no va bien no haya una medicina preventiva mental de salud mental igual que hay el médico de medicina general en el ambulatorio debería haber un psicólogo en cada ambulatorio porque fijaros un dato y esto es un dato empírico hay más muertes por suicidio que por accidente de coches y hablo de muertes, que si uno se pone a pensar en los intentos, en que lo ha intentado pero no ha podido, en las veces que ha estado eh, encima de la silla, con, el, eh, con la cuerda en el cuello, pues ya nos, nos iríamos. Sin pensar que hemos pasado, aunque la gente ya lo esté olvidando, una pandemia durante cerca de dos años, que ha sido un cambio brutal en nuestras vidas, que ha destrozado familias, que ha destrozado casas, que ha destrozado trabajos, que ha destrozado tantas cosas... ...y que nos ha arrastrado directamente hasta el fondo... ...hasta el fondo de nuestro interior, muchas veces. Nos pasamos la vida... ...ahora mismo, en esta nueva sociedad... ...nos pasamos la vida poniendo nombres... ...que parece que eso es lo que directamente nos gusta... ...definiendo... ...como si eso resolviera. A esta persona le voy a llamar de este tipo... ...tiene que ser llamada de este tipo... ...ya está solucionado el problema... ...pues mira, no... No, realmente se hace algo, pero algo real, algo de verdad, no hacer eh, una especie ahí como de postureo político que queda muy bonito, muy progresista, muy no sé qué. Leyes que tienen un sentido relativo, donde se afronta de verdad el problema. Vivimos en un mundo donde hay una tensión, una agresividad por múltiples factores, no solamente los factores emocionales, no, los factores. Eh, ...económicos... ...hay factores familiares... ...hay muchísimos factores... ...eso que venía pasando y hace mucho tiempo... ...donde hay personas que se comunican mejor con Argentina... ...que con su hermano o su hermana... ...está pasando de una manera ya desproporcionada aquí... ...desde el punto de vista de pareja... ...desde el punto de vista de familia... ...desde el punto de vista de agresividad... ...de violaciones, de asesinatos... ...todo ese tipo de cosas... Son personas que de algún modo siempre, siempre dan una señal. Yo os lo aseguro y me dirás, bueno, ¿y tú por qué lo sabes? Eres psicólogo, yo he hablado con más de mil personas, llevo 30 años metidos en esto. Os puedo asegurar que siempre hay una señal, siempre. Una persona que, tenga, que esté a punto de caerse en un precipicio te va a dar siempre una señal ocurre es que tú ahora tienes un niño, tienes un adolescente, y lo llevas a que tenga cualquier tipo de problema y es muy difícil que ni siquiera lo valoren. Es normal, será la edad. Mata perros, bueno. Esto es broma, ¿eh? pero podría ser. Eh, el caso es que debemos buscar soluciones. Vivimos en una sociedad que, fijaros, está rompiendo una era hay gente que podrá creer más en esto, o, o nada, que también, y es lícito, y es normal. Pero es como yo lo veo. Estamos alejándonos de una era, la era de, de Piscis, donde el baluarte era el mesianismo, donde todo el mundo buscaba un mesías de alguna manera que le sacara de los problemas. Y estamos pasando a la era de la cual. Todo el globalismo, Piscis, que es una era justamente de lo contrario, de, de aspectos tribales, de tribu, está, como con sus últimos extertores, eh, focalizando mucho más los problemas. Una era también donde empiezan a salir verdades que han estado ocultas durante mucho tiempo y se produce gran decepción esto se puede traducir desde el punto de vista de los esquemas políticos como las ideologías están cayendo precisamente porque se están dando cuenta realmente de lo poco que valen los políticos de lo poco que valen las ideas que tienen de lo falsas que son de, de que son ideas que no están hechas para ayudar están hechas simplemente para ejercitar o tratar de seguir en el poder que da igual da lo mismo lo que pongas o lo que no pongas y en medio una sociedad buenista que pone de moda actitudes que son prácticamente, con perdón, muy, muy retrógradas y muy anti-libertad. Donde si tú no piensas de una determinada manera, no es que tengas otra visión, es que eres un depravado, eres un fastidio, todo ese tipo de cosas maravillosas que parece que les gusta. Y en medio sigue el mismo problema crisis económica, que esto ya lo hemos vivido, brutal, que esto ya lo estamos viviendo y una sociedad emocionalmente enferma, pero de verdad lo digo, enferma, te lo puedes creer o no, puedes mirar a otro lado o no, personas que te cruzas y que a lo mejor esa persona cariñosa que te da los buenos días, que te da un abrazo, un día te la encuentras y te ha cortado el cuello. Porque están al borde. Estamos al borde todos, directamente de una especie de precipicio emocional donde nadie nos puede salvar. No porque no les importe realmente, sino porque no encuentran la manera o la forma. Pero todos damos señales. El mal da señales. Una persona no se despierta un día simplemente y se transforma en un monstruo. De alguna manera da señales. Incluso te digo que una persona que sea malvada no tiene por qué matar atrocidades Va luchando contra sus características, porque vamos a recordarlo otra vez. El malvado no es un loco. Puede que tenga poca empatía, puede que tenga su propia visión del bien y el mal, pero sabe que está bien, sabe que está mal, sabe que puede dañar y sabe cómo poder evitarlo. Lo que pasa es que hay veces que sus propios instintos, su propia rabia, su propia frustración le pueden. Y eso se puede evitar. A mí, en este diario, en este día de hoy, después de lo que pasó con este, con este, voy a decir chico, yo que sé, con esta figura, con este personaje en Estados Unidos, me gustaría que recapacitáramos. Fijaros, Estados Unidos, país gigantesco, maravilloso, tecnológico, con sus muchos problemas. Bueno, pero se le supone primer mundo en mayúsculas, con sus claros y sus sombras, pero primer mundo en mayúscula. Fijaros cómo tiene la sanidad. Una sanidad privada, prácticamente, donde la, pública, donde la pública es tremendamente deficitaria. Bueno, pues imaginaros eso traducido a la salud mental. ¿Quién controla? ¿Quién realmente controla? A personas que están dando mensajes, bien en redes, bien en amigos, bien en actitudes. Y a nadie le importa, hasta que estalla. Tantos asesinos y tan jóvenes. Y tan jóvenes adolescentes recordaba el, el otro que se metió en la iglesia en esa iglesia evangélica y también a tiros personas que están dando señales y me diréis, hombre, sí, es un continente son muchas personas, vale, de acuerdo pero si nos ponemos a echar y empezamos a ver eh, empíricamente otra vez esa palabrita nombres y actitudes veréis que todo se concentran un tipo de crímenes una forma de hacerlo se concentra allí, lugar donde la sanidad pública prácticamente es deficitaria y donde la salud mental prácticamente es peor. ¿Por qué? Porque sí, hay psicólogos, pero si tú tienes dinero, si tú te lo puedes gestionar, no significa que eso lo vaya a evitar todo. No, por desgracia no es tan sencillo, porque si no sería fácil. Pero sí es un primer paso. Un primer paso que aquí, en un sitio donde tenemos una sanidad pública tremendamente en condiciones a pesar de los comentarios de lo que a veces de los defectos, de cosas que pasan, pero todavía tremendamente con una base tremendamente fuerte a pesar de lo que está llevando, se puede implementar, juntar y darse cuenta de que la salud mental también es un problema, y es un problema grave y puede ayudar a muchas personas, no solamente en casos de divorcio, no solamente en caso con hijos, sino en la propia persona, personas con depresión, personas con tristeza. ¿Sabéis? A ver cómo os lo diría. ¿Os habéis levantado alguna vez, abierto los ojos y haber notado como si, como si el cielo se tiñera constantemente de sangre, de tristeza, de pena? ¿Habéis sentido, habéis tenido esa sensación de no poder ni moveros? No porque estés malo, no porque te duela nada, sino porque tu mente está bloqueada, no quiere moverse, le da miedo, temor, le falta perspectiva de vida. Y estamos hablando de un cuadro también tremendamente fuerte, que son los cuadros depresivos, que a partir de ahí pueden gestionar otro tipo de males. Y eso, que la gente es más consciente y dentro de todo un poco más receptiva, tampoco se hace absolutamente nada, porque tú vas a un psicólogo, te tarda tres o cuatro meses, y muchas veces cuando te llama ni vas. Porque tú estás dando señales, no es una enfermedad crónica, estás dando una serie de señales. Lo que ocurre es que cuando te van viniendo, pueden desembocar en eso otro. Por favor, políticos, por favor, políticos, de verdad. Vivimos en una sociedad mentalmente enferma. Emocionalmente enferma. Estamos además coincidiendo en un cambio de era que siempre es siempre catarsis, ruptura, dolor, violencia, frustración. Todo ese tipo de cosas se están concentrando y estamos ante una sociedad que, por mucho que te salgan diciendo los políticos, es cada vez menos solidaria. Solidario no es dar dos euros a X campañas, ni pañuelos, ni historias, no. Es otra cosa, es la ayuda real. Una sociedad donde si te das cuenta, cuando te pasa algo, la gente tiende a mirar hacia otro lado. Pero no porque no quiera ayudarte, porque le da miedo hacerlo. Porque le da miedo hacerlo. Y no pasa nada. Y aquí seguimos hablando de nombres, renombrar, lenguaje inclusivo, lo que parece que socialmente es tremendamente cool. Mira que odio esa palabra. Cool. Pues sabes lo que es cool, luchar para que haya personas que estén más controladas, que se les atienda las señales, que no las dejemos que les exploten sus propios fantasmas y evitar quizás que ese señor que te saludaba y que un día te podía cortar el cuello, no lo haga, no lo haga y haya un control, pero un control real. Me dirás claro y la libertad, qué libertad. La libertad es cuando tú no puedes salir de casa porque tienes miedo. La libertad es cuando tienes que cerrar mil veces las puertas. Cuando te dicen buenos días y dirás, ¿y qué me va a hacer? Eso no es libertad. Eso es un estilo de sociedad desconfiada, temerosa, con miedo y con temores. Y eso hay que romperlo. ¿Podemos hacerlo? Podemos. Nunca mejor dicho. Pero que el gobierno tome una medida, algo real, rápido no una propuesta de estas vía televisiva, no, no es denominar a una persona de una manera porque así la transformas y ya se le acaban los problemas, no, será real, nuestra salud mental está al límite, y no están locos, pero sí hay un sentimiento de emociones que es muy difícil que las controlen muchas veces solo narcisismos frustraciones ira descontrolada fijaros que en un tap alguien que tenga tap la mayoría de las emociones las tiene como muy como diría yo en, en estado parado no sienten sienten pero de una manera más leve no empatizan pero curiosamente hay otro tipo en cambio de emociones que las tienen absolutamente al extremo... ...la ira, la frustración... ...muchos el deseo sexual. Es un detalle... ...a mí me encantaría de verdad que esto llegara a muchísima gente... ...me encantaría que de verdad empezáramos a movernos... ...y empezáramos a exigir lo que realmente necesitamos... ...y hay muchas cosas que después... ...podemos dejar y empezar a... ...a solucionar... ...pero por favor, a estas alturas vamos a empezar a tratar de enfrentarnos lo que realmente nos viene. No nos viene una sociedad de locos, sino nos viene una sociedad de gente enfadada, con ira, con frustración, con los deseos sexuales absolutamente encendidos, que saben que no pueden traspasar una barrera, pero que empieza a no importarles traspasar esa barrera. La felicidad tiene un precio. Actuar, actuar para que en ese camino podamos ser felices, os quiero un montonazo, esto ha sido un diario así un poco tenso, ha sido un diario que me he centrado mucho sobre un tema, pero bueno, al final es salud mental sí o sí, salud mental primaria, salud mental al alcance de todos, salud mental rápida, vamos a evitar porque seguro, seguro que no todos, pero muchos los vamos a poder evitar. Otra cosa que antes también me gustaría decir eh, No puede haber guetos No debe haber guetos No debe haber personas Que ni por raza Ni por nada Ni por nada Sientan que su mundo está parte De la sociedad en la que viven Porque si no, estamos creando Unas fuentes de odio Tremendamente negativas y fuertes Así que deciros que con música y todo finaliza este vídeo, ser buenos, ser malos ser felices, ser lo que os dé la gana pero no seáis malos